0: Hola, yo soy Eder Díaz y este es el podcast de Pueblo Católico y Gay. Antes de escuchar la historia del día de hoy, te quiero agradecer tu tiempo que estés escuchando este episodio en este momento. Gracias, muchísimas gracias. Si te gusta lo que escuchas, acuérdate de compartirlo, por favor, para que estas historias lleguen a muchísimas personas. Si te gusta también lo que escuchas, te encargo que nos busques en iTunes y nos regales cinco estrellas si puedes y si no es mucho pedir. Y por supuesto, eh, puedes seguir en contacto con nosotros a través de Instagram, búscanos como de Pueblo Católico y Gay. La idea de este podcast es que es para todos. Si quieres contar tu historia, mándame un mensaje directo con muchísimo gusto. Agendamos para que estés aquí pronto y puedas contar tu historia. Todos los lunes tengo un tema nuevo o una historia nueva. Acuérdate de suscribirte si es la primera vez que escuchas el podcast para que estés pendiente de los próximos capítulos. Y ahora sí, vamos a escuchar la historia del día de hoy.
1: Mi nombre es Marcos Zamora Sánchez y soy de rancho. Nacido en Colima, México, y no necesariamente practico ninguna religión, pero sí me considero una persona muy espiritual y mi identidad. Uh, me identifico como una persona de género no binario y una persona queer. Bienvenido al podcast, Marcos. Gracias por tenerme. ¿Cómo has estado? Muy bien. Ya hace como una década que no nos vemos. Aproximadamente. <risa> <risa>
0: Para las personas que están escuchando, Marcos y yo tomamos clases juntos en la universidad hace... Uh, uh.
1: <risa> ya, ya, sé, ya hace varios años.
0: Hace varios años y me da muchísimo gusto escuchar del trabajo que estás haciendo. Gracias. Porque he escuchado bastante, no nada más del podcast que haces, también he escuchado de el Queer Oasis...
1: Queer Healing Oasis. Queer Healing Oasis que tienes acá en el Valle de San Fernando, en el sur de California. Sí, es mi pequeño consultorio que tengo en la ciudad de San Fernando. Lo abrí desde el noviembre del año pasado y um, de allí los servicios que provee Queer Healing Oasis es consejería individual y también diferentes talleres para entrenar otros terapeutas.
0: Muchas felicidades. Gracias. Por tu trabajo. Ahorita, al ratito, vamos a platicar más a detalle de todo eso. Y de tus logros profesionales. Eh, te he visto últimamente también aquí en la tele Univisión 34. Me da muchísimo gusto, de verdad que me da muchísimo gusto. Pero quiero comenzar desde el principio. Platícame un poquito de tu infancia y de Colima.
1: Pues nací en un ranchito que se llama Tepames en Colima, México. Me trajeron mis padres acá a los Estados Unidos de, de, a la edad de seis meses. So, yo crecí acá en el sur de Los Ángeles y crecí documentado hasta la edad de los 17 años.
0: ¿Cómo fue crecer así aquí en el sur de California?
1: Oh, la verdad, la, creo que la primera vez que me di cuenta que no tenía papeles fue en middle school y quería trabajar en ese programa de Clean and Green y creo que estaba en el octavo grado y ya tenía la edad para aplicar y apliqué y pues no tenía seguro social y esa idea pues no ocurrió.
0: De ahí en más, ¿cómo fue tu niñez? ¿Cómo la recuerdas? ¿Cómo te recuerdas a ti?
1: Me recuerdo como una persona que siempre cuestionaba casi todo lo que estaba pasando en la casa. Cuestionaba los roles de por qué mi mamá era la única que cocinaba, la única que limpiaba. También cuestionaba lo que hacía mi papá o lo que no hacía mi papá. Y también las diferentes cosas que, que mis padres nos ponían a hacer a mí y a mis hermanos. Y siempre notaba que nos trataban diferentes, ya si uno era, por ejemplo, hombre o mujer. So, yo siempre creo que. Siempre me la pasaba cuestionando mi sexualidad, cuestionando no tanto mi género en ese entonces, pero sí cuestionaba mi sexualidad, aunque en ese tiempo no necesariamente sabía que eso era lo que estaba haciendo. Sí me acuerdo una vez, por ejemplo, como estaba en el quinto grado y yo escribiendo una carta a, a una compañera de clases que me gustaba, pero nunca se la di porque también se escribía letras para los, los otros niños que sí me, también me gustaban, pero yo siempre me cuestionaba por qué es correcto o por qué está bien darle elogios a, a la persona del sexo opuesto, pero no a la misma persona del mismo sexo.
0: ¿De dónde crees que venía ese cuestionamiento? Porque me imagino que de tu casa no. Me ah, imagino que en tu casa te estaban criando de una manera muy tradicional, ¿no? sí.
1: La verdad no sé, siempre siempre yo era una persona muy, muy curiosa y una persona que creo que yo estaba basando en lo que yo estaba viendo en una parte, um, yo lo veía como algo injusto. ¿Por qué tratar a las personas diferentes? No, Nunca, nunca yo um, entendí por qué mi mamá era la persona que cocinaba y la última persona en, en comer. Era como una fórmula que no... nunca entendí y siempre estaba cuestionando, aunque no necesariamente lo estaba vocalizando.
0: Ya. Cuando tenías eh, ya más o menos tus 13, 14 años, uh -huh. ¿ya te entendías un poquito más en tu identidad personal?
1: Creo que no. Siempre estaba cuestionando más las ideas, los roles, por qué teníamos que hacer esto o lo otro, pero no necesariamente me sentía tan cómodo en ese entonces de cuestionar mi sexualidad. Creo que empecé a cuestionar mi sexualidad un poco más en high school, uh -huh. ya sea como los 17, 18 años.
0: Ok. Entonces, durante todo este tiempo, ¿qué significaba para ti, por ejemplo, ver a una persona que era gay?
1: Pues siempre los teníamos, ya sea que los vecinos o ya sea la persona que nos estaba cortando el pelo, so yo siempre los veía y notaba que la gente alrededor de ellos usualmente hacían comentarios negativos y creo que a veces eso es lo que contribuye a que uno no necesariamente se sienta cómodo para salir ya sea del clóset o salir de sí mismo en decir me siento cómodo en X cosa o querer a cualquier cosa persona creo que lo que yo notaba era más la, los, los comentarios negativos y creo que eso como que me cerró a, a salir y vocalizar lo que de veras quería yo decir en ese entonces
0: claro y cómo fue ese proceso
1: bueno well, ese proceso well, fue un proceso <laughs> porque ya cuando tenía la idea de esto de Juanjo, de salir del closet, me puse a preguntar, y esto era más o menos como los 17, 18 años, me puse a preguntar, ¿y mi hermano por qué nunca sale, de, nunca va a salir del closet como heterosexual? So, ¿Por qué yo tengo que salir? <ríe> y esa fue mi otra pregunta, ¿por qué las personas heterosexuales nunca salen del closet? O nunca se preguntan, ¿cuándo fue la primera vez que te diste cuenta que te gustaban las otras personas del, del sexo opuesto? Uh, nunca se cuestionan ni más porque esa es la sociedad en que vivimos. Y pues como que se me dio una batalla yo mismo y dije, pues no, no voy a salir. Wow. <ríe> y me duró como un, más o menos como un año y no, me, la gente me preguntaba me vale, like, no necesito decirte nada. Si tú nunca te vas a preguntar cuándo vas a salir del crosset tú como una persona heterosexual, no tienes ningún derecho en preguntarme nada.
0: Claro. Fíjate que no eres la primera persona que escucho decir eso, y se me hace muy interesante que a esa edad tú puedas como llegar a esas conclusiones, porque creo que, en mi opinión, <ríe> son como pensamientos bien avanzados, ¿no? O sea, cuando empiezas a cuestionar todas esas cosas... Sí siento que hay como... There's a lot of critical thinking going on. Uh -huh. Aún así, yo sí siento que de todos modos hay mucha gente que dice, no, no deberíamos de salir del closet, no debería de existir la necesidad, pero lo dijiste tú ahorita, ¿no? Cuando eres heterosexual, pues la gente asume que eso eres. Sí. O sea, vivimos en una sociedad que es si la te norma. Ve masculino, dicen, ah, es, es, es heterosexual. Uh -huh. O si ven una, una persona con cuerpo femenino, pues dicen, es una mujer heterosexual. Nadie uh -huh. asume lo contrario. Y creo que de ahí a veces viene... Pues esa necesidad de aclarar, ¿no? En, en mi caso, por ejemplo, pues yo mentía. Pues yo decía, no, sí, sí me gustan las muchachas. Y yo dentro yo decía, estoy mintiendo. Entonces sí llegó un momento donde yo dije, no, tengo que aclarar el hecho de que no soy lo que digo que soy. Uh -huh. ¿En algún momento llegaste a la otra conclusión
1: o...? Sí, soy una persona muy crítica uh -huh. que siempre está pensando estar de más, creo. Pero también luego, como te digo, todo esto fue un proceso y luego me puse a preguntar que yo tenía una plataforma y si yo utilizo esta plataforma de una manera que ojalá pueda ayudar a otras personas en, se en sentirse cómodas de sí mismos, si yo necesito cuando salir del closet entonces lo voy a hacer. Y entonces eso como que me, me dio otra perspectiva también diferente en, por ejemplo, cuando las personas, niños o niñas que van creciendo y notan a otras personas que se sienten cómodas de sí mismo, creo que nos están viendo como ejemplo. role models, mm -hmm. yeah, como ejemplos, y para mí eso es más que... No que necesito validez, pero sí me validez... Se, ¿Se siente bien uno en decir qué es lo que soy? Me siento bien como soy y puedo ser un ejemplo para otras personas que tal vez no se sientan um, seguros de sí mismos para ellos poder salir también. Claro.
0: Nos dijiste otra cosa muy importante, que creciste como indocumentado hasta aproximadamente la edad de 17 años. Uh -huh. Platícame sobre cómo fue lidiar con eso también siendo adolescente.
1: Bueno, creciendo creo que parte de lo que hacen nuestros padres en protegernos es no necesariamente decirnos que no tenemos papeles y uno creciendo acá como primera generación no, no sabe qué significa eso y más a, hasta por ejemplo cuando estamos aplicando uh, por trabajos porque creo que ahí es ya cuando nos damos cuenta que tanto es la necesidad de tener un seguro social aquí en los Estados Unidos y también uno se va, um, está notando más las injusticias que, que pasan. Yo estaba, creo que más o menos en segundo grado cuando pasó el Proposición 187 aquí en California, que eso me hubiera quitado a mí de ir a la escuela y de recibir diferentes recursos sociales. Y estaba en segundo grado, so, eso hubiera significado que ni a la escuela pudiera ir yo porque no tenía papeles. Pero obvio, una persona de 8 años no está pensando en cómo necesariamente todo esto del sistema me está perjudicando. Creo que aprendí un poco más ya cuando estaba en la high school porque ya estaba notando, ok. Si no tengo seguro social, no voy a poder aplicar para ayuda financiera. Um, no voy a poder aplicar para ciertas becas. No voy a poder hacer esto, no voy a poder hacer lo otro. Yo so, creo que ahí decía cuando me estaba yo notando que de veras iba a necesitar este seguro social para sobresalir, quote unquote. Y creo que allí fue cuando como que se me quitaron totalmente las ganas de seguir estudiando y ni siquiera, como que penitas salí a panzazos la, la high school.
0: <ríe> ¿Y después a la universidad?
1: No, uh, <ríe> uh, well, los papeles los conseguí a los 17, eso fue, ya estaba en senior year de, de high school, pero no apliqué para universidades, um, no apliqué para becas, no apliqué para ayuda financiera, nada. So, después de la high school seguí a Santa Monica College. Hice creo que como un semestre y ni siquiera salí ese semestre porque dejé de ir. Pero como fui a una escuela, ¿cómo se dice? Gifted.
0: I don't know. What do you mean?
1: So, yo estaba en el programa Magnet. Mm -hmm. Y mi high school era Venice High School. Me ponían a tomar diferentes clases que fueran utilizadas para ir al, a la universidad. Y nos empujaron a aplicar a las Cal States. So, aunque no quisiera yo, me hicieron aplicar a cinco Cal States. Y esas cinco me dijeron que no me aceptaron pero luego recibí una letra de Northridge diciendo que... Y esto fue un año después, diciendo que si no me registraba para las clases, que iba a perder mi admisión a la escuela. Y eso me agarró a mí como de sorpresa, porque yo dije, bueno, well, nunca me aceptaron desde el principio. O so, yo no sé por qué estoy recibiendo esta carta. <risa> pero ¿qué puede ser lo peor que pueda pasar? Well, me registré de las clases y aquí estoy te graduaste <risa> <risa> so, nunca, fui, nunca fui aceptado a la universidad se equivocaron y luego me mandaron una carta y, diciéndome que si no me registraba para las clases iba a perder mi admisión apliqué y luego de allí apliqué para ayuda financiera que no me ayudaron pero pude recibir loans unos préstamos para la escuela
0: y después estudiaste tu maestría.
1: Y después de allí, sí, me gradué de Northridge con mi licenciatura en estudios chicanos. Y luego de allí fui a la Universidad del Sur de California para recibir mi maestría en trabajo social.
0: El otro día escribiste un post muy bonito en Instagram sobre tu camino hacia USC. Huh.
1: Me lo compartes, <risa> por
0: favor, porque me gustó.
1: Well, yo crecí más o menos como menos de una milla de USC. So, esa escuela, aunque es privada, no mucha gente que vive allí sabe lo que es una escuela privada. Obvio, yo crecí yendo a la escuela elemental, a la escuela intermedia, que son, estaban dos, a dos bloques de mi casa. Y luego de allí me fui a Venice, que ya tenía que tomar un, un autobús para irme a esta escuela. Esto ya para, para según ir al colegio, mi mamá de decir, oh, ¿por qué no vas a la USC? Ahí está más cerquita, ¿para que tienes que ir a la Northridge? <risa> y pues, obvio, sí, la USC ahí está, pero mi mamá nunca entendía el concepto que esta es una escuela privada y el concepto también de Northridge, que es una escuela estatal, y también los precios que son muy, muy diferentes. Muy, pero siempre me quedó con esa idea de, ¿Por qué no? ¿Por qué no puedo ir a la USC? So después saliendo de Northridge, uh, apliqué, fue la única escuela que apliqué para mi maestría y me aceptaron y pues decidí ir ahí por lo mismo para que mi mamá dijera que sí fui a esa <risa> <risa> universidad.
0: Felicidades porque Gracias. es muy impresionante entrar a esa escuela. Todo oh,
1: depende. Si tienes dinero, te aceptan. Ya como vemos todo esto de los escándalos, uh, si tienes dinero, te aceptan.
0: Sí, así es. Pero no, me imagino que no fue tu caso. No, obvio no. Entonces, platícame. Mira, vamos a hablar un poquito, antes de hablar del Queer Healing Oasis, de verdad quiero preguntarte, ¿qué quiere decir Gender Non-Binary?
1: Gender non binario, género no binario, significa que es una persona que no necesariamente uh, se siente cómodo o cómoda de un género. Como lo veo yo, contribuimos de las dos partes. Um, sabemos que tenemos aspectos femeninos y también tenemos aspectos masculinos y nos gusta incluir los dos y no necesariamente estamos limitados, limitados a, un, a un cierto género.
0: En este caso, por ejemplo, si yo hablo de ti, uh -huh. ¿yo me referiría a ti como un hombre o...? No. Ok.
1: Ni como un hombre ni como una mujer, tampoco.
0: Entonces, así ¿a ti yo me referiría correctamente de qué manera?
1: Puedes decir mi nombre uh -huh. um, o también puedes utilizar los pronombres como ella. Ella. So, en vez de decir él o ella, puedes decir ella. So, a ella le gusta las pupusas.
0: <risa> ella fue a USC.
1: Ella fue a USC, sí.
0: ¿Cómo se lo explicas? Y de, vera, de verdad, no, no estoy tratando de sonar ignorante, ni mucho menos ofenderte. Pero ¿cómo le explicas eso, por ejemplo, a tus papás?
1: Bueno, es difícil de explicar, pero ¿cómo se dice? Es parte de, de tratar de aprender un lenguaje que primero no es de nosotros, porque sabemos que el español no es una lengua indígena de muchos de nosotros. Um, so, creo que es una manera de tratar de ser lo más inclusivo que una persona puede ser. Uh -huh. um, y como vemos, um, los, len los lenguajes evolucionan y creo que esta es parte de lo que estamos haciendo ahorita. Mucha gente utiliza la X, Sorita también está habiendo un movimiento para incluir las letras E al final para hacerlo no binario.
0: Claro. ¿Eso afecta tu identidad sexual?
1: No. eso Es muy diferente. Creo que eso es lo que no entienden las personas y, y es parte de lo que yo hago en mi trabajo de tratar de educar, de aprender qué es la diferencia. So, la diferencia es el sexo es lo que tenemos en medio de las piernas. Okay. Y luego nos basamos en el género, el género es más un, es basado en una identidad, de cómo se sienta esa persona. Y luego hablamos de la sexualidad o de la orientación sexual, y eso es más basado en qué es lo que le gusta a, a la otra persona.
0: O te atrae de la otra, otra persona. O qué es lo que
1: te atrae. Y luego nos vamos a la presentación, que viene siendo más cómo yo me voy a presentar al mundo. Y todo eso es diferente, claro. no porque me decido presentar de una manera, significa que ya me voy a categorizar como hombre o mujer y que ya me van a gustar las personas del sexo opuesto.
0: Tú estás haciendo mucho trabajo para educar a la comunidad y a las personas, pero ¿qué sería como importante para ayudar a llevar todo este mensaje a las masas?
1: Uh, creo que lo importante es de saber, de distinguir que todo esto es diferente y no porque las personas ya sean gay significa que se, se quieran cambiar de sexo y creo que muchas personas automáticamente piensan eso. So, tenemos que aprender que son diferentes y no por ser transgénero también significa que eres gay. Hay muchas personas que son transgéneros que son heterosexuales. Sí y que les gusta a las personas del sexo opuesto. Y también hay personas que son transgéneros que también son gay.
0: Cuando una persona es parte de la comunidad LGBTQ, uh -huh. normalmente enfrenta en algún momento bullying o momentos incómodos, ¿no? De, de comentarios que se hacen alrededor, de señalamientos. Uh -huh. Creo que para la comunidad queer es todavía mucho más... Porque creo que a veces no nada más vienen de la comunidad de afuera, a veces vienen dentro de la misma comunidad. Porque a veces las personas de la comunidad LGBTQ no entienden. Creo yo. Es mi opinión. Uh -huh. Es lo que yo he visto. ¿Tú has visto ese tipo de discriminación?
1: Sí, siempre. ¿Qué ejemplo quieres oír? Los que uh... Yo personalmente he sido discriminado en el trabajo, específicamente por el pelo largo que tengo. Y dicen que no es profesional... No lo entiendo porque hay muchas personas con el pelo largo que son muy profesionales. Eso también depende de cómo uno se presenta. También eso, o sea, no, no muchos empleadores están cómodos. Uno, en platicar de todo esto y dos, de hacer un, un espacio laboral seguro para todos.
0: Claro, porque por ejemplo, la gente que no puede ver a Marcos y espero que esté bien que te describa un poquito. Tienes una barba muy pronunciada Muy padre Yo quisiera tener barba así
1: Y por eso mismo la tengo Porque yo sé que muchos hombres La quieren tener y no pueden sí. Y también por eso mismo Tengo el pelo largo por lo mismo Porque es una contradicción y no muchas personas pueden ver O sentirse cómodos en ver A una persona con una barba Y el pelo larguísimo
0: Ay, pero si crecimos con Marco Antonio Solís
1: ah. <risa> <risa> O
0: sea, ¿de dónde viene el escándalo? <risa> y pero tienes razón <risa> Tienes razón y, y tú, por ejemplo, yo he visto en tu Instagram Me disculpa que lo diga aquí Pero también dime si estoy equivocado en hacerlo A veces te maquillas Sí Entonces... O a veces traes uh -huh. joyas uh -huh. Y creo que ahorita está sucediendo algo muy interesante En la cultura pop hey. En plataformas muy grandes, ¿no? Por ejemplo, un Bear Bunny, Que el otro día llegó a los premios Billboard uh, Con uñas uh -huh. largas uh -huh. O un Harry Styles Que el otro día llegó al Mercada con ¿Cómo se le llama? Una, un top transparente Y cuando veo eso suceder Ahí se ve la homofobia que existe, o, o, o no sé si es correcto llamarlo homofobia, ¿no? Pero estas personas atacando, inmediatamente asumiendo que las personas que lo están haciendo son gay, porque traen uñas largas, Ajá. o porque traen maquillaje, uh -huh. o porque traen una prenda que normalmente se la vemos a una mujer. Tú juegas mucho con eso, y lo digo juegas porque no es... Como dices tú, tu identidad, ¿no? Un día lo traes, pero no quiere decir que lo vas a traer el siguiente día. Uh -huh. O no quiere decir que te limita a traer también una barba. O no quiere decir que te limita en ninguna manera. Pero te hace muy visible. Te expone mucho, ¿no?
1: Uh -huh. Sí. Bueno, <risa> well, como te digo, también entiendo que tengo esta plataforma de poder hacerlo. Aunque a veces también me limito. Y creo que me limito más porque no sé lo que pueda suceder afuera, en la calle si voy a recibir elogios o si voy a recibir uh, balazos no sé, creo que también eso me limita a veces, depende de, de dónde voy a ir depende de, de qué espacio voy a estar y creo que eso también me da la oportunidad de salir más o salirme menos depende, pero creo que a mí también me gusta que muchas personas estén jugando con esta idea de géneros o de ponerse uñas y todo eso, pero también lo problemático que está viendo ahorita es que muchas personas que están haciendo esto se presentan más masculinas y tienen esa plataforma más masculina y no están aceptados si esta persona fuera más femenina. Y las personas más femeninas que están tratando de hacer todo esto no están siendo aceptadas igual que todas estas personas masculinas que se pintan las uñas. Por ejemplo... Por ejemplo, Bad Bunny, él se presenta mucho más masculino. Pero también tenemos a Jonathan Vance
0: Se me olvida su apellido, pero el de Queer Eye.
1: El de Queer Eye, él se presenta mucho más femenino y no recibe los mismos elogios. Pero también es blanco, o... So.
0: Sí, bueno, obviamente entiendo lo que estás tratando de decir. Yo creo que es lo contrario. ¿Sí? Sí. En mi opinión, a Barbani y se lo aplauden porque asumen que no es gay. O, o no porque lo asumen, digo, porque él se la pasa la vida cantando de cómo se echa a 10.000 mujeres.
1: Pero eso te digo, porque se presentan más masculinos, Ajá. que es por eso que es más aceptado en la manera de que él puede salir y hacer eso. Ya te
0: entendí. Ok. Sí, porque sí, correcto, al chavo de Queer Eye... Yo tengo a personas cercanas a mí que son de la comunidad y, y dicen cosas muy feas. ¿eh? Uh -huh. Por eso te decía de la homofobia que existe a veces dentro... No sé si es homofobia. Porque, ¿Cómo Yo se le escribe eso? le
1: transfobia.
0: Transfobia. Uh -huh. Que existe dentro de la misma comunidad porque es como decir, acéptame a mí, soy gay, pero no hay que aceptar. ¿Sí me explico? Uh -huh. Es bien difícil escuchar a veces esas cosas porque pues yo quisiera que todo el mundo fuera como quiera ser y, y que todos nos aceptáramos, pero es bien difícil yo escuchar dentro de la propia comunidad decir cosas así como, ay, no, eso ya es otra, otra cosa. Well,
1: es difícil, es mucho más difícil cuando te lo dicen en cara, cuando te dicen que, o oh, ponte el pelo para arriba porque a mí me gustan los hombres, o no quiero que vengas con lipstick o ciertas cosas. Um, y son cosas que yo también, o sea, tengo que pensar y um, creo que no es justo en que yo tenga que tratar de manejar todas estas diferentes comunidades y no poder ser yo.
0: Sí. Ahora platicame entonces del, del trabajo que estás haciendo, porque creo que obviamente va de la mano con todo lo que estamos platicando. ¿Qué es el Queer Healing Oasis?
1: So, el Queer Healing Oasis empezó más o menos en 2012 y empezó como un proyecto que yo quise hacer para traer un círculo de sanación en la comunidad de poema específicamente. Y cuando empecé eso la idea era de tenerlo cuatro veces al mes y en principio recibí muchas personas que estaban muy interesadas en el grupo y en vez de cuatro veces al año, digo, ocurrió mensualmente. So, este era un grupo que estaba pasando mensualmente desde el 2012 y duró más o menos como un año y cada mes traíamos diferentes temas y diferentes personas hablando de, de diferentes cosas. Y luego de allí tuve un break porque que estaba tomando mucho de mi tiempo, que es una cosa positiva, pero también estaba yo enfocado en otras cosas uh -huh. um, de mi trabajo. Ya con tanta discriminación, como te digo, que he experimentado en diferentes espacios laborales, ya sea de por mi pelo, ya sea cómo me presento, o si soy muy vocal en términos ya porque traigo muchos tem temas de LGBTQ, o porque Quiero que tengan un baño que no esté hombre o mujer. Creo que esa parte se me ha hecho más difícil y pues de allí creo que eso también me ayudó y me empujó más a hacer lo que yo quiero ser. Y de allí pues me enfoqué 100% de, como te digo desde el noviembre del año pasado 100% a Queer Healing Oasis que es un pequeño consultorio que pude hacer yo para uh, proveer servicios específicamente de salud mental para la comunidad LGBTQ. Y mi enfoque es el trauma, entender cómo los síntomas del trauma están impactando a la comunidad LGBTQ y también para proveer diferentes talleres para otros terapeutas que se entrenen en cómo pueden crear servicios más inclusivos para la comunidad
0: Cuéntame un poquito de cuáles son los traumas que experimenta la comunidad.
1: I mean, I, I, Hay muchos traumas que pueden experimentar, pero creo que los síntomas um, se ven más basados en depresión y ansiedad. Hay muchas personas de transgénero o de géneros no binarios, por ejemplo, que pasan por mucha... Um, ansiedad específicamente para socializar. So estas personas porque no quieren ser cuestionadas o no, no tienen un baño para donde ir, prefieren mejor no salir. Um, so, um, se quedan en casa y eso también puede traer más depresión y más ansiedad y obvio el bullying que pasan en las escuelas eso también puede llevar a muchas personas ya sea que tengan ideas para suicidarse o cometer el suicidio.
0: Si no te importa me gustaría platicar un poquito del tema de los baños porque creo que el tema de los baños es algo que la población en general no realmente no entiende, no para entiende nada. la importancia uh -uh. Incluso muchas personas como yo, por ejemplo, que no, no me identifico como queer, tampoco puedo ver la, la magnitud de la importancia de tener baños que no tengan género asignado.
1: Uh -huh. Cre sí, creo que las personas como que no cuestionan eso, porque como te digo, no, no vivimos en una so sociedad que que estamos cuestionando nuestra existencia, ¿verdad? Ya cuando no nos incluyen en esta existencia, creo que es, ya es cuando estamos cuestionando qué es lo que está pasando para sentirnos excluidos. So, por ejemplo, en, de los baños, es, todos están asignados ya sea hombre o mujer. Y creo que ahora hay más espacios que tienen baños que son inclusivos o, ba o baños que tienen como por ejemplo, para las familias, pero a veces es muy difícil encontrar un baño que no esté asignado a un género.
0: Corrígeme si estoy equivocado. Uh -huh. Yo lo veo de esta manera. En este país existió la segregación. Habían anuncios, rótulos en los negocios que decían que no podían entrar personas de color. Incluso también eh, que no se podían entrar los mexicanos, ¿no? Uh -huh. Entonces yo me imagino que para una persona que es gender non-binary, ver un rótulo que diga hombre o mujer, sienten lo mismo.
1: sí. Y es muy exclusivo. Y a veces es ahí cuando puede ocurrir mucha violencia con la comunidad. Porque si, por ejemplo, si entro yo a un baño de hombres con mis tacones y mi maquillaje, eso me pone en una, en una situación muy vulnerable. Igual para una persona que quiera entrar al, al baño de, opuesto. Y no más quiero ir al baño. No quiero estar pensando si voy a salir con vida del baño o si me van a, no sé, acosar. Lo que pueda, acosar o lo que pueda ocurrir adentro del baño.
0: ¿Qué otra cosa del mundo cotidiano tiene como el mismo significado que el baño para alguien como tú?
1: Creo que el, um, el baño o ya sea también que la gente automáticamente crea que nosotros nos identificamos de ciertas maneras. Creo que la gente no prefiere asumir que preguntar. Y creo que ese es el problema que tenemos, que mucha gente se está deteniendo en hacer preguntas. Una pregunta, si yo quiero o no, te la contesto. Pero no es nada malo en preguntar, en asumir y seguir con tus ideas de, ¿Cómo crees tú que yo vivo mi vida? Entonces ahí estamos en lo malo porque creo que estás imponiendo tus ideas sobre mí y eso no está Sobre los
0: pronouns, ¿los pronombres se Pro, dicen en español? Pronombres, sí. ¿Qué es lo correcto en ese momento también? Preguntar, porque me imagino que mucha gente, me imagino que la mayoría de la gente te habla en masculino a ti. Sí. Entonces, ¿qué haces en ese momento? ¿Y qué es lo correcto para alguien que, que te está hablando?
1: Uh, depende. Creo, uh, yo, creo que vivimos, o well, yo creo, que tener una sociedad en cual las personas pueden aprender, creo que es más valioso en que yo me ponga, ¿cómo se dice? En que yo me enoje y luego reaccione de una manera negativa, porque creo que eso también no crea un espacio donde podamos entendernos. A veces lo dejo pasar porque las personas a veces ni siquiera saben lo que es pronombres y también como te digo depende de ya sea a uh, los diferentes espacios donde estoy platicando si, si yo estoy en un espacio con personas educadas con personas que saben bien el español entonces sí me voy a poner a decirles que tienen que utilizar mis pronombres correctos pero para cualquier persona cotidiana yo entiendo que no es algo uh, necesariamente que estamos pensando pero hacer un espacio donde las personas puedan aprender, creo que para mí es mucho más valioso y prefiero que la gente pregunte a que asume. Claro.
0: Muchísimas gracias por tu honestidad y por dejarme hacerte todas las preguntas que te hice. Gracias. Te lo agradezco mucho. Felicidades por todo lo que has hecho. Me da mucho gusto escuchar hablar todo lo que escucho de ti después de años de no vernos y que éramos unos chamacos ahí en la universidad, <risa> haciendo y deshaciendo por los pasillos. Yo te conocí, me, me acuerdo a lo mejor mal, en el, en las clases de Mecha, ¿no? De Chicano, Teriz. Uh -huh. Entonces, ni siquiera estudiamos lo mismo. Yo estudiaba periodismo y tú estudiaste tu licenciatura en...
1: Estudios Chicanos.
0: Sí, entonces, pero qué padre, me da mucho gusto lo que estás haciendo por, por la comunidad y por tu profesión también hace Gracias. muchísima falta Marcos eres feliz sí y según Marcos <risa> cuál es I'm la like,
1: where is this question going?
0: <risa> según Marcos cuál es la clave de la felicidad
1: uh, creo que la felicidad es de uno sentirse bien en su propio cuerpo ya sea lo que sea o lo que significa eso para las personas um, Creo que para mí esa es la felicidad y de poder seguir transformando y de educando personas en que pueden ser inclusivos. Y que todos podemos cambiar este mundo.
0: ¿Dónde podemos encontrar ya sea sobre más sobre Queer Healing Oasis o más sobre ti?
1: Uh, de Queer Healing Oasis estoy en las redes sociales como oasis um, o pueden también visitar mi, pro, uh, mi, mi programa. este Tienes un podcast. <risa> pueden escuchar, uh, digo, pueden visitarme en mi website en queerhealingoasis.com y también si tengo un podcast con mi amiga uh, o mi amiga del alma este Umbi uh, se llama Las reinas del Valle que grabamos desde Pacoima, California
0: me encanta, gracias. Umbi por cierto Umbi ha estado aquí y ha contado su historia también en el podcast muchísimas gracias Marcos
1: gracias por tenerme, it's been a pleasure <risa> <risa> fue un placer
0: Muchísimas gracias por escuchar este episodio. Una vez más, te agradezco muchísimo el tiempo, que nos des la oportunidad de acompañarte donde quiera que me estés escuchando. Si te gustó lo que escuchaste, compártelo en tus redes sociales para que las historias lleguen a muchísimas personas. Y también si te gustó, búscanos en iTunes y regálanos 5 estrellas si tienes tiempo. Acuérdate que todos los lunes hay un episodio nuevo con un tema nuevo o una historia nueva. Suscríbete si es la primera vez que escuchaste para que estés pendiente de los próximos capítulos. Y si tienes ganas de contar tu historia, con mucho gusto lo hacemos. Mándame un mensaje directo, búscame en Instagram como de Pueblo Católico y Gay. Y agendamos para que estés aquí y puedas contar tu historia. Una vez más, gracias por tu tiempo. Yo soy Eder Díaz y yo soy de Pueblo, Católico y Gay. Y yo soy
1: de Rancho.
0: Muchas gracias, Marcos. Thank you.